0: Te saludo con gusto, Juan Alfonso. Y gusto saludarte como siempre, muy buenos días.
1: ¿Cómo estás, querido Pablo César? Una mucho gusto platicar contigo tu auditorio ahora a través de esta modalidad. Gracias
0: Juan Alfonso, pues efectivamente, hoy aquí nos estamos viendo también en la plataforma de Altavoz TV Digital y al auditorio de radio que pues, nos escucha, ¿no? También para que nos externe pues, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta para el secretario de Educación Pública, pues listo para contestarla, Juan Alfonso, y pues estamos a 13 días del regreso presencial, tú has dicho sin prisas, pero sin pausas, y bueno, pues ayer el dirigente de, del CENTE, por ejemplo, Fernando Sandoval, dice, no, un aplazamiento, un aplazamiento a las clases presenciales, como que todavía ¿No ha logrado permear esta idea eh, que se viene bajando desde el gobierno federal y del presidente Juan Alfonso de que sí deben de estar los niños en las aulas el próximo 30 de agosto?
1: Parece importante eh, decir eh, de manera específica y cada vez que se escuche un anuncio más allá de las latitudes de Sinaloa, pues por favor voltear a ver cuál es el estilo sinaloense de ese regreso a clases, que lo hemos eh, he tratado de llamar la atención sin prisas, pero sin pausa. Y aquí de manera particular hay que ser muy claros con miras a este 30 de agosto. No estamos buscando ni todas las escuelas, ni todos los docentes, ni todos los alumnos, ni todos los grupos. Así es que tranquilos, no hay prisa.
0: No hay prisa y no va a pasar nada eh, para el padre de familia, no va a tener ninguna responsabilidad. Digo, claro, el impacto ¿no? de, de, de la enseñanza eh, virtual que nunca se va a comparar con la enseñanza presencial, Juan Alfonso. Pero no va a haber ninguna represalia, no va a haber ningún problema de que se queden ajenos al ciclo escolar. Los niños que no acudan de manera presencial a las aulas el 30 de agosto.
1: Por supuesto que no. El, el, las clases inician, el ciclo escolar inicia el 30 de agosto la presencialidad es un proceso, vamos a ir conquistando las aulas de manera progresiva, una escuela puede tener a bien decidir, iniciar man, de manera a distancia, pero 15 días después decide que y pretende iniciar una suerte de presencialidad, por eso hemos llamado este sistema mixto o híbrido para que no le canceles a la escuela ninguna opción, ninguna posibilidad que pueda encontrarse en el camino. Así es que aquellas ne, ma, escuelas que deciden iniciar a distancia, me parece que están en lo correcto, si así lo deciden ellas, les estamos dando criterios y lineamientos hacia adelante muy específicos, como también no puede haber ninguna penalización para eh, ese padre de familia, ni para el docente. Vamos a ir construyendo la mejor ruta que genere confianza. Por eso, el 30 de agosto inicia el ciclo escolar, pero la gradual la presencialidad es un proceso y será gradual.
0: Bien, eh, Juan Alfonso, y, y el otro gran tema, además del COVID y de la pandemia y de los riesgos sanitarios y a la salud que, que supondría el regreso presencial, está el tema de la infraestructura física en el estado de Sinaloa. Ayer también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la sección 53, posteaba en sus redes sociales un video ¿no? con un recorrido de, del norte hacia el sur del estado de Sinaloa con muchos planteles pues que no tienen esas condiciones físicas que garanticen la seguridad de los niños, ni siquiera pues una estancia cumpliendo con los requerimientos mínimos de operatividad de los sanitarios, energía eléctrica, agua potable. Juan Alfonso, y ayer el gobernador, fue muy tajante, no hay dinero por parte del gobierno del estado para entrar a una rehabilitación de fondo de los planteles.
1: No seré yo, y eso desde antes de que fuera secretario de Educación, más ahora que soy el secretario, quien le regaté un centavo a ninguna de las escuelas, y creo que el gobernador Kirin Ordaz, y eso lo digo como estudioso en la materia, no solamente como miembro de su gabinete, ha sido el gobernador que le ha invertido más recursos a eh, la infraestructura educativa. Para ser específicos, más de 1.400 millones de educación básica y más de 1.600 millones de educación media y superior. Eh, con esto, lo que quiero decir es que de manera muy específica ha habido inversiones, pero hay tanto atraso en nuestras escuelas en esta materia que por más dinero que se le haya invertido, no ha sido necesariamente lo suficiente. Primero. Segundo, los 18 meses de la pandemia, claro que han venido a afectar. Han venido a afectar de manera distinta 5.200 escuelas. No imaginemos cuando se dice las escuelas no están en condiciones. Las escuelas son muy diferentes, son muy plurales. Yo también podría invitarte a un recorrido y decirte Parece que en esta escuela, acabo de estar en un jardín de niños en Abolato, parece que nunca se fueron, no puedo más que aplaudirle a las maestras, y lo recordarás aquí en tu programa, decíamos, dime cómo te vas y te diré cómo regresas. Por lo menos en el pasado había 935 escuelas que iniciaron centros comunitarios de aprendizaje, es decir, esas escuelas funcionan. Luego además iniciaste una limpia con 2015 para los centros de votación del 6 de junio, entonces esas escuelas no parten de cero. Además de eso, ya estuvimos ahorita presentes en 3113 escuelas en los días pasados y ahí te vas encontrando ciertos detalles, pero vayamos precisando. Maestros, aquellos que tienen un árbol atravesado, no tienen luz, eh, eh, les robaron todos los aires acondicionados y viene el 30 de agosto, pues pueden decidir libremente en decir, no, aquí vamos a iniciar a distancia. Perfecto. Tranquilos, por favor, concéntrense en acompañar a su comunidad educativa y vamos a ir generando las mejores condiciones. Hay otras escuelas que lo que necesitan ciertamente es una manita de tigre y apelamos al ayuntamiento para que nos ayude a desmontar o el tema del agua. Eh, así es que hay distintas... Eh, situaciones o condiciones que viven las escuelas, pero que están muy lejos de decir las escuelas no están en condiciones, la verdad creo que no no estamos encontrando sí. el contexto que están viviendo las distintas realidades de las cinco escuelas.
0: Y en un mapeo, ¿qué porcentaje sí y qué porcentaje no, Juan Alfonso, que tú dijeras hoy sí pueden encontrar condiciones para, eh, de seguridad para el regreso presencial, si la pandemia lo permite? ¿Qué porcentaje sí
1: y qué porcentaje Mira, no? Pablo César, tengo el dato pero, ¿qué es lo que quiero decirles? El anuncio del regreso no es lo importante. Por favor, dejemos de pensar en el anuncio, ¿se regresa o no se regresa? Eso no es lo importante.
0: Pues hay los que invito decir, a que, que vean
1: las letras chiquitas.
0: Oye, es que hay que decírselo al presidente López Obrador porque todos los días está machacando con el tema Oye, del regreso.
1: No me enredes, no me enredes. Aquí, <ríe> en Sinaloa, lo que les invito es a ver las letras chiquitas del método. Entonces, puede haber una escuela, Pablo César, en excelentes condiciones de infraestructura, pero los maestros consideran que no es el momento. Se acabó la discusión. Los maestros consideran que no es el momento porque lo que están haciendo a distancia con, la, con su comunidad educativa les está dando ciertos resultados y prefieren esperar unas semanas más. Perfecto. Me parece que esos maestros son los que tienen mejor conocimiento de qué está viviendo ese alumno o esa mamá en su comunidad educativa. Ellos también, Hay otros sí. maestros que les quisiera decir yo, espérense, ¿cuál es la prisa? Y ellos te dicen, se me están yendo los alumnos, lo estoy perdiendo, no lo encuentro. Entonces, lo importante es el método y por eso hemos dicho, aquí es un proceso, es gradual, es focalizado, tomamos en cuenta el contexto, el contexto es voluntario para los padres de familia, los maestros pueden decidir si inician eh, a distancia o inician con cierto grado de presencialidad pero será un proceso
0: sin ninguna represalia tampoco para el maestro digo, en el caso de los padres me queda totalmente claro es un tema voluntario, pero para los maestros tendrán que dar clases presencial o a nivel eh, virtual pero el que no lo haga de manera presencial no tiene ningún problema, no tiene ninguna represalia,
1: ninguna sanción no, por supuesto que no, como lo, lo han estado mm. haciendo el día de hoy, pero por ejemplo soy claro, ciertamente puede haber un director que dice necesito que eh, tal maestro venga un día a la semana. Existe ahora en un documento con vigencia a partir del 27 de julio donde todos aquellos que han sido vacunados están obligados a regresar. ¿Ok? Eso por un lineamiento de la Secretaría de Salud. En el sector educativo en Sinaloa 94.6% está vacunado. Entonces un director puede decir necesito que regrese. Punto. Y tiene Toda la autoridad para pedirle que regrese. Ahora, insisto, tiene que ver con este proceso de cómo vamos construyendo hacia adelante eh, poco a poco y no nos imaginamos ni queremos a todos los alumnos, ni a todos los docentes, ni a todas las escuelas, ni a todos los grupos. Mm.
0: Bueno, Alfonso, ahorita tocabas el tema de los ayuntamientos y de la participación que podrían tener en la rehabilitación de los planteles educativos, pero es una participación voluntaria porque, bueno, eh, la Constitución, la Ley General de Educación pues marca, por lo menos en el papel la obligatoriedad, o sea, les marca eh, compromisos legales y obligaciones para participar en el trabajo de rehabilitación ¿hasta dónde llega esa responsabilidad que tienen, pues de manera compartida en base a la ley y a la constitución Federación de Estados y Municipios con la infraestructura educativa?
1: Estoy sorprendido, eh, porque Altavoz uh -huh. redactó una nota, sí. me hubiera encantado escribirla a mí este, pero bien dicen eh, una participación activa, uh -huh. dice Altavoz, al referirse al artículo 105 de la Ley General de Educación, que habla de una obligatoriedad del municipio, una obligatoriedad producto de una reforma a partir del 2019 a la Ley General de Educación y que habla del mantenimiento de los muebles e inmuebles, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar los servicios educativos, esto con referencia a la obligatoriedad de los municipios, entonces, pero, debo decir, le mandamos una carta a los alcaldes, a la alcaldesa, por ejemplo, eh, ahí en Salvador Alvarado, de manera muy específica, pidiéndole apoyo en unos planteles, buscando esta gradualidad, y la verdad es que en la amplísima mayoría han sido muy generosos, y estoy seguro que haremos un equipo y tendremos nuestras escuelas en las mejores condiciones.
0: Pero generosos, ¿hasta dónde? O sea, eh, porque el nivel de generosidad puede ser mayor a lo mejor de la alcaldesa de Salvador Alvarado que la de Guasave, o que del alcalde de Ahome, o que en Mazatlán, Juan Alfonso, pero se supone que cuando hay lineamientos y reglas claras, pues digo, no debe quedar al abondado a la generosidad del alcalde en turno.
1: Mira, también creo y, que es un tema de recursos. Entonces, por eso, si ordenamos el proceso, podemos tener mayor impacto todos en conjunto. Ahora que hemos estado con estas 3.100, poco más de 3.100 escuelas eh, limpiándolas, por ejemplo, y de lo que hemos hecho con los centros comunitarios de aprendizaje o cuando limpiamos para el tema del 6 de junio en las votaciones, tenemos una radiografía y ubicamos cuáles son las que necesitan una manita de tigre cuáles son las que necesitan desmontar o agua, que ahí necesitamos que entre el municipio y cuáles son las que necesita de plano entrar Instituto Sinaloense Infraestructura. Así es que estamos distribuyendo tareas y estoy seguro que los municipios no se quedarán atrás y buscarán tener las escuelas de la mejor manera. Por una sencilla razón, Pablo César, las escuelas son termómetro, de cómo se mantiene, al final de cuentas, una comunidad. Y estoy seguro que todos queremos mandar un mensaje de que estamos listos, no solamente en esta prueba, sino en otras sucesivas que se puedan venir adelante.
0: Muy bien, y vamos a estar pendientes. El tema de las cuotas escolares, Juan Alfonso, nada más, porque ya les están poniendo las pancartas a los maestros allá afuera de las escuelas, les están condicionando ahorita que está el tema de las inscripciones.
1: Lo hemos dicho varias veces, eh, y es un tema sé, cuando es de regreso escolar, no hay obligatoriedad, no se le puede condicionar a nadie, pero también soy claro en la experiencia que me ha dado los últimos 14 años, eh, un maestro o un padre de familia aporta cuando no le obligas a un monto y cuando tiene claridad hacia dónde se destina. Eh, lo dejo para otra ocasión, uh -huh. pero te sorprenderías de la cantidad que tienen las asociaciones de padres de familia porque han ido administrando ese recurso con los directivos, ahí en distintos municipios, Guasave, Mazatlán, Culiacán y la verdad es que hay escuelas públicas, sin duda que gracias a su administración y confianza, cualquier escuela privada las envidiaría.
0: Muy bien, seguiremos platicando Juan Alfonso, estamos contra reloj ahí para el 30 de agosto, gracias.
1: Pablo César, ya lo sabes, sí regreso al estilo sinaloense, sin prisas, pero sin pausa. Fuerte abrazo.
0: Gracias, Juan Alfonso Mejía, secretario de Educación Pública y Cultura.